0: Herzlich Willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Schocklich für Sie recherchiert. Heute dreht sich bei Flightcast alles ums Gepäck. Wir stehen hier am Check-in in Terminal 3, hier checken Passagiere ein und checken auch ihr Gepäck ein, sprich sie geben es hier ab. Für viele Passagiere ist ja das Gepäck ein sehr heikles Thema, denn nicht immer können sie es am Zielort wieder vom Gepäckband nehmen und dann sind sie meistens verärgert. Wir wollen uns heute ansehen, welchen Weg das Gepäck nimmt vom Check-in bis ins Flugzeug. Dazu haben wir heute einen Experten vom Flughafen Wien bei uns. Herr Gartner, darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Mein Name ist Gartner Peter, ich bin zuständig für
1: Gepäckförderanlagen. Also die zwei Gepäckförderanlagen in Terminal 3 als 77 Check-in-Schalter. In schalter Im d 1 haben wir 22 Check-in-Schalter und im D1 haben wir 54 Check-in-Schalter. Gleichzeitig haben wir 17 beratete rundläufe in Terminal 3 und 6 Beraterrundläufe rundläufe in der PLC West.
0: BLCWS ist das Package Logistics Center West. Wie lang ist diese Anlage in Summe? wie viele Koffer transportiert die zum Beispiel pro Tag oder in der Stunde? Die Gesamtlänge
1: der Förderanlage ist 14,5 Kilometer und täglich transportieren wir zwischen 28.000 bis 38.000 Koffer. Und ein Koffer, der beim Check-in dann verschwindet, wie lange ist der in etwa in der Anlage? Ein Koffer, der oben beim Check-in im Terminal 3 verschwindet,
0: ist ca. 8 Minuten 30 in der Anlage. Wir stehen hier, wie gesagt, beim Check-in. Jetzt stellt der Passagier seinen Koffer hier auf das Gepäckband. Was passiert dann einmal? Der Koffer wird gewogen, bekommt ein Gepäckslabel.
1: Danach wird der Dame vom Check-in eingeschleust, kommt hinten auf ein Sammelband. Von dem Sammelband kommt es dann auf eine Etage tiefer, auf ein Abzugsband. Und unter diesem Abzugsband wird es dann über Taktbänder auf einen Kippschalenzorter eingeschleust. Danach fährt das Gepäckstück durch einen Scanner durch. Diesen diesem Zeitpunkt weiß die Anlage, der Leitrechner, dass ein Gepäckstück sich in der Anlage
0: befindet. Gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück. Sie haben gesagt, jedes Gepäckstück bekommt diesen Gepäckanhänger, dieses Label. Was ist da für Information drauf? Das sind
1: Passagierdaten die darin enthalten, wie viele Gepäckstücke der Passagier hat, wohin der Flug geht, ob sein Flug ich sage jetzt mal, nur nach München geht, ob sein Flug mit nach München mit einem
0: Weiterflug nach Amerika ist, wie sie die Daten in die diesem Gepäcklabel beinhaltet. Sprich, alle diese Daten stecken in diesem Strichcode, den man darauf sieht. Das ist Barcode. Barcode genau. ja. Er wird ja auch zusätzlich noch zum Teil auf die Seite des Koffers geklebt. Warum ist das eigentlich wichtig?
1: Also unsere Gepäckstücke werden 360 Grad gelesen. Das heißt, sollte einmal dieses Gepäckslabel, der Barcode, verloren gehen, haben wir immer noch einen zweiten Barcode auf dem Gepäckstück drauf. Und der Scanner kann in jeder Lage das Gepäckstück lesen, also scannen und
0: erfasst diesen Barcode und somit kann man sicher gehen, dass der Koffer auch gelesen wird in der Anlage. Das heißt, es gibt keinen Koffer, der in diese Anlage hineinfährt, ohne dass er quasi erkannt wurde? Richtig. Danke.
1: Sollte ein Koffer mal keinen Barcode drauf haben, weiß die Anlage, es ist ein Gepäckstück in der Anlage, ich kann es aber nicht zuordnen und es kommt dann zu einer manuellen
0: Codestation. <lacht> Waren wir also mit dem Koffer schon ein Stück unterwegs. Wir stehen also jetzt dann bei diesem Scanner, wo diese Barcodes gelesen werden. Was wird hier genau jetzt gemacht? Sie haben gemeint, es wird einmal der Anlage mitgeteilt, ein Koffer ist herinnen. Richtig. Was passiert dann?
1: Jedes Gepäck, was beim Check-in oben aufgegeben wird, ist prinzipiell ein unsicheres Gepäckstück und muss einer Röntgenkontrolle zugeführt werden. Das heißt, das Gepäckstück wird mit dem Barcode gelesen. Ein Leitrechner sagt, du bist ein unsicheres Gepäckstück und du musst beim nächsten Röntgengerät, was frei ist, abgeworfen werden und einer Röntgenkontrolle unterzogen werden. Jetzt haben Sie gesagt, jedes unsichere Gepäck. Was gilt als sicheres Gepäck? Sicher kann prinzipiell nur Transfergepäck sein, was von einem sicheren Airport kommt. Innerhalb der EU, die denselben Standard haben wie der Flughafen Wien. Auch Amerikaflieger flieger die haben denselben Standard wie der Flughafen Wien. Wir sind aber in einer Liste sicherer Airports in Leitrechner hinterlegt. Und der Leitrechner weiß anhand von den
0: Dreilettercode, welcher Flughafen sicher ist und welcher nicht sicher ist. Und jetzt gibt es also das Röntgengerät, gibt es da eines oder gibt es fünf oder, oder gibt es da einen Stau oder wie funktioniert das? Nein, wir haben insgesamt am Flughafen Wien 23 Röntgengeräte verbaut. Davon
1: sind 13 Röntgengeräte für die Stufe 1, davon sind 8 Röntgengeräte im Terminal 3 verbaut und fünf Röntgengeräte im Package Logistics Center West verbaut.
0: Jetzt sagen Sie, Stufe
1: 1. Welche Stufen gibt es noch? Es gibt insgesamt vier Sicherheitsstufen. Die erste Stufe entscheidet das Röntgengerät selbstständig, wird vollautomatisch geröntgt. Sollte das Röntgengerät irgendwas feststellen, was für ihn nicht deklarierbar ist oder gefährlich erscheint, dann wird es aufgeschaltet auf Level 2. Da sitzt der Mitarbeiter am an, anderen Ende des Flughafens in einem Operatorraum. der bekommt das Bild aufgeschalten und der kontrolliert das Bild, hat dazu Zeit, ca. 15 Sekunden zum Entscheiden, ob das Gepäck sicher ist oder nicht sicher. Ist sich der Kollege nicht sicher, wird das Gepäck weitergeleitet auf Stufe 3. Das heißt, es nimmt eine weitere Abzweigung quasi? Ja. Er kriegt der Leitrechner eine Meldung, das Gepäck unsicher und wird ausgeschleust auf Level 3. Level 3 sitzt wieder ein Mitarbeiter, zusätzlich noch ein Röntgengerät der Stufe 3 sagen wir dazu. Dort wird das Gepäckstück nochmals gerönt und bekommt der Mitarbeiter, das Bild von der Stufe 1 aufgeschalten und gleichzeitig das Bild der Stufe 3 aufgeschalten und kann sich dann die Bilder anschauen und beurteilen, ob das Gepäckstück in Ordnung ist oder nicht in Ordnung. Der Unterschied zur Stufe 2 und Stufe 3 ist, der Mitarbeiter hat dort eine Zeit, solange er braucht. Braucht er dort eine Viertelstunde, dann braucht er eine Viertelstunde, braucht er länger, braucht er länger. Sollte auf Level 3 auch nicht sicher sein, dass das Gepäck sicher ist, dann wird das Gepäck ausgeschleust, wird der Behörde übergeben ab diesem Zeitpunkt und der Passagier wird vom Gate geholt und es kommt zu einer Passagierzusammenführung mit der
0: Behörde. Jetzt haben wir so beschrieben, oder haben Sie beschrieben, danke, was passiert, wenn das Gebäck nicht sicher ist. Wenn es sicher ist, dann geht es einfach einmal seinen Weg weiter. Bevor wir vielleicht diesen weiteren Weg beschreiben, können wir über ein paar generelle Fragen sprechen dazwischen. Jeder fragt sich, weil es zumindest immer wieder in Medienthemen ist, manchen auch selbst passiert ist, wie kann sich jetzt bei so einem System ein Koffer eigentlich verirren? Verirren tut sich ein
1: Koffer prinzipiell nicht. Jeder Koffer taucht bei uns auch wieder auf. Ich habe es zuerst erwähnt, ein Koffer braucht im Schnitt 8 Minuten 30, wenn alles passt. Viele Passagiere, also Vielflieger, die geben diese Barcodes vom letzten Flug nicht runter. Das ist einmal sehr irritierend, weil den ersten Barcode, was der Leitrechner lesen tut, der zählt für ihn. Das heißt... Jetzt fährt das Gepäck einmal in das Röntgengerät, den ganz normalen Weg. Und dann fährt es aber nicht den direkten Weg zum Sortierrundlauf, sondern es fährt einmal zu einer Kopierstation. Und dann sitzt ein Mitarbeiter, der muss sich dann äh, händisch schauen, welcher Barcode ist der richtige, muss den anscannen. Dann zieht das Gepäck wieder automatisch ab und der Leitrechner muss dann wieder verarbeiten, ah, ist jetzt der Koffer nach ich jetzt, wieder München und kann das weiter Ein weiterer Grund kann sein, das Gepäckstück bleibt wo hängen, speziell bei Taschen. Oder bei so Trolles, und der Haltegriff nicht eingerastet ist, das fällt um, man rutscht der raus. Also man sollte auch drauf schauen, dass diese Schlaufen von den Gepäckstücken zusammenhängen, dass diese Griffe von den Koffern nicht rauskommen. Das sind alles Gründe, warum
0: ein Gepäckstück länger braucht und im Endeffekt auch dann verspätet am nächsten dann ankommt. Jetzt sagen Sie, in der Anlage selbst geht kein Gepäckstück verloren. Es kann... Verspätung haben, sei das jetzt aus, aus Sicherheitsgründen, weil das irgendwo hängen geblieben ist und gesucht werden muss. Wie kann es aber passieren, dass dann ein Gepäckstück statt nach A nach B fliegt?
1: Also Bei uns aus wird das Gepäck von Sorter abgeworfen auf einen belade Sortierrundlauf und dort ist das Gepäck beim Handling. Das Handling lässt das Gepäck sich auch wieder ein und sollte nicht passieren, aber dann kann es passieren, dass es vielleicht in den falschen Container eingeladen wird. Man muss sich das so vorstellen, wir haben am Tag, ich sage mal, so die 450 Flieger. Und diese 450 Flieger werden auf 23 Beladerundläufe verteilt. Und in der Stunde haben wir ca. So 60 bis 70 Flieger und die müssen wir auch aufteilen. Auf manchen Rundläufen sind 4 bis 5 Flieger disponiert und da stehen auch die Wagen daneben. Und wenn der jetzt nicht achtet, dass er es auf das richtige Wagel oder den richtigen Container lädt, kann schon mal passieren, dass das
0: Gepäckstück auf den verkehrten Flughafen ankommt. Haben Sie eine Zahl zufällig im Kopf, wie viele Gepäckstücke in Wien nicht den normalen geradlinigen Weg von A nach B gehen, sondern sich in irgendeiner Form verlieren, verheddern, sonst irgendwie quasi verloren gehen? Auf 1000 Gepäckstücke sind es 0,27 Prozent. Ist
1: aber nicht alleine verschuldet auf jetzt, dass das Gepäck falsch verladen wird oder dass in der Anlage hängen bleibt. Es kann auch sein, dass ein Flieger gecancelt worden ist, dass Umbuchungen stattgefunden haben, dass Flieger verspätet ausgeht. Das sind so die Gründe, warum ein Gepäckstück beim nächsten Flughafen nicht rechtzeitig ankommen kann.
0: Gibt es bei Ihnen auch so etwas wie quasi nicht abgeholtes Gepäck nehmen wir an. Jemand landet, das wird auf dem Gepäckband X abgegeben, das Gepäck, und dann dreht sich es auch unendlich. Was passiert mit Gepäck, das dort nicht abgeholt wird? Also,
1: Gepäckstücke, die was bei den Ausgaberundläufen aufgegeben werden, bleiben ca. 30 Minuten auf dem Gepäcksband. Das Band dreht sich, es schaltet sich dann irgendwann mal ab, und draußen wird das restliche Gepäck dann vom Handling abgenommen und wird dann dementsprechend los dem Front der Airlines gebracht.
0: Und wird dort wirklich alles abgeholt? Dort wird wirklich alles abgeholt. Gehen wir jetzt wieder zurück zu dem Gepäckband. Wir waren jetzt praktisch bei den Röntgenanlagen mhm. und den verschiedenen Stufen der Sicherheit. Ein Gepäckstück ist jetzt quasi als sicher eingestuft worden und fährt jetzt weiter. Wohin?
1: Es kommt darauf an, wann der Flug geht. Also alles, was zwei Stunden vor Abflug ist, schicken wir direkt auf die
0: Laderundläufe. Und Laderundläufe heißt einfach, das, was praktisch der Passagier beim Abholen des Gepäcks sieht, ist eins zu eins hier in der Gepäckanlage so ja. und ein Lader holt dann das Gepäck von dort runter ja. und gibt es auf das Wagen das zum Flugzeug so, so, fährt. So
1: kann man das sagen. Es ist nichts anderes als ein Rundlauf, wo sich das Gepäck im Kreis dreht. Also wir werfen das ab, wir haben das vordisponiert, wir haben einen Sommerflugplan und einen Winterflugplan und geben die ganzen Flüge pro Tag, pro Stunde in unser System ein und das ist faktisch schon vordisponiert. Und ich sage jetzt einmal, wenn das jetzt der Koffer nach München ist, der war so um 11.30 Uhr geht, dann fällt der Koffer auf 7 Uhr runter. Sollte aber der Flug jetzt dann 11.30 Uhr sein und wir haben 8 Uhr, dann wird das Gepäckstück zwischengelagert in einen Frühgepäckspeicher und wird zwei Stunden vor Abflug automatisch abgezogen und
0: wird es dann auf den Rundlauf geschickt. Also Sie haben München gesagt, jetzt fällt das Gepäckstück praktisch im richtigen Loch München heraus ja. und hinunter auf das Verladeband. Was passiert dann mit dem Koffer? Eigentlich endet ja hier Ihre Zuständigkeit. Auf diesen Zeitpunkt übergeben
1: wir den Koffer an das Handling. Ein Mitarbeiter vom Handling lässt den Barcode genauso ein, wie wir das bei den Leitrechnern machen und da das Gepäck ein. Kommt auf den Flugzeugtypen bei den kleineren Flieger wird alles auf die Wagen verladen und auf einen Airbus A320 wird es in den Container verladen. Und bis zu 15 Minuten vor Abschluss da haben wir so einen flugabschluss bei jedem Rundlauf, für jeden Flug. Da drückt er dann drauf. Und dann kommt das Gepäck nicht mehr beim Rundlauf 7 runter für München, sondern kommt dann bei uns auf den Sonderrundlauf 1 runter. da steht dann noch zusätzlich ein Fahrer. Da was das Gepäck, die letzten ein, zwei Gepäckstücke dann direkt zum Flieger ausführt. Das heißt, bis zu 5 Minuten vor Abflug können wir
0: noch Gepäck zum Flieger transportieren. Das heißt, jedes Gepäckstück wird, wenn es von der Anlage, sage ich jetzt quasi aussortiert oder mhm. ausgespuckt wird, ja. vom Verlader, vom Handling noch einmal eingelesen. Das heißt, dass der Mann, der das macht oder die Frau, die das macht, die wissen exakt, ob alle Gepäckstücke, die für dieses Flugzeug ja. sein sollen, auch ja. hier sind? Ja, das stimmt. Die wissen von der Airline, wie viele
1: Gepäckstücke für den Flug sind und sollte eben jetzt, sage ich mal, eine halbe Stunde vor Abflug draufkommen. Wir fehlen jetzt noch 10 bis 15 Gepäckstücke, dann fragen die bei uns hier nach, wie viel Gepäck habt ihr noch in der Anlage, oder ist damit zu rechnen, dass das Gepäck nicht mehr kommt. Da sind wir bei dem Thema, der Passagier hat sich anders überlegt, er hat umgebucht, das ist aber noch nicht im System mehr sichtbar, dann können wir nachschauen und können nachfragen, ob das Gepäckstück jetzt noch kommt oder nicht kommt.
0: Und wenn jetzt zum Beispiel ein Gepäck verladen worden ist, der Passagier aber nicht erscheint, muss das tatsächlich wieder ausgeladen werden? Das Gepäckstück muss wieder ausgeladen werden. Das heißt, hier übernimmt das Handling, ladet alle Koffer, nachdem sie gescannt worden sind, in diese berühmten kleinen Wagen, die dann aufs Vorfeld gezogen werden. Und dort werden sie aufs Flugzeug, ins Flugzeug verladen. Das Gepäck, was mit dem Gepäckswagen
1: raustransportiert wird, wird bei dem Flugzeug mit einem Förderband händisch eingeladen, auch im Flieger, im Hohl geschlichtet. Und alles andere, was größer ist, wird mit den Containern rausgebracht und es wird dann mit Hebebühnen und automatisch in das Flugzeug eingeladen. Im Flugzeug sind dann unten so Bänder drinnen und über überdies wird der Container dann nach hinten
0: getransportiert und gesichert. Jetzt fliegt der Passagier von A nach B, Beispiel München, könnten mhm. wir wieder aufgreifen. Jetzt kommt er in München an. Was passiert dort? Dasselbe eigentlich in umgekehrter Reihenfolge oder ist das anders? Ja, es ist so wie bei uns. Also dort wird der
1: Flieger ausgeladen. Das erste wird ausgeladen, das Transfergepäck, so wird der Flieger auch beladen. Also bei uns kommt das letzte das letzte Transfergepäck am Flughafen rein. Somit, dass man in München das Ranz Gepäck als erstes ausladen kann, weil das Gepäck ist, was am schnellsten weitergeschickt werden muss. Dann wird das restliche Gepäck ausgeladen und wird, so wie bei uns im Flughafen, zu den Ausgaberundläufen geführt und wird dort aufgegeben. Und der Passagier geht dabei raus und geht dann zu den Ausgaberundläufen. Man sieht dann auf der Info, ich sage ich jetzt einmal in München, wird das vielleicht Band 5 sein. Stellt sich dort an und wartet, bis sein Gepäck rauskommt.
0: Und wenn jetzt wieder erwarten, ich der Passagier bin, der betroffen ist von den 0,27 Prozent und in München sein Gepäck nicht am Gepäckband findet. Ja. Kann ich dann davon ausgehen, dass Sie wissen, hier in Wien, wo das Gepäck ist? Wenn das Gepäck bei uns da geblieben ist, dann kommt es meistens beim Sonderrundlauf 1
1: runter. Wir geben das, da, das dann auch an der Austrian Airlines, die sitzt da drüben beim Lost and Found. Die geben das in ein System ein, was mit allen Flughafen weltweit verbunden ist, die was in diesem System drin sind. Und die Dame in München beim Lost Found kann nachschauen, ob anhand des Namens oder der Beschreibung des Koffers, ob der Koffer in Wien geblieben
0: ist. Wenn das der Fall ist, wird der Koffer mit dem nächsten möglichen Flieger nach München geschickt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, im Grunde verloren, im Sinn von unauffindbar, kann eigentlich kein Koffer sein. Er kann nur entweder am Abflugort geblieben sein, weil irgendetwas passiert ist, oder er kann in selteneren Fällen an einen ganz anderen Ort gebracht worden sein. Das ist richtig. Wenn wir jetzt abschließend dem Passagier einen Tipp geben wollen, was muss der Passagier tun, damit sein Gepäck möglichst sicher auch tatsächlich mit ihm mitfliegt?
1: Den ersten Tipp, was ich Ihnen geben kann, vom letzten Flug die Barcodes runtergeben und schauen, dass keine Hängeln oder Schlaufen weghängen und dass der Griff vom Koffer auch verriegelt ist, wenn man das Gepäck aufgibt. Weil es passiert oft, dass man den jetzt zieht, stellt ihn rauf und der Griff fällt zwar runter, der liegt dann am Koffer drauf, aber er ist nicht richtig verriegelt. Man sollte halt wirklich schauen, dass auch dieser Griff eingerastet ist. Dann kann man, so, ich sage mal jetzt zu so 99,8 Prozent sicher sein, dass das Gepäckstück auch mitgeht.
0: Also der Passagier, wenn er ein bisschen mitwirkt, kann auch ja. dafür sorgen, dass es sicherer ankommt? Ja, das stimmt. Vielen Dank. Auch wenn es im Einzelfall unangenehm und ärgerlich sein kann, wie wir gehört haben, das meiste Gepäck kommt also mit seiner Besitzer auch am Zielort an. Ich hoffe, Sie haben so wie ich jetzt mehr Durchblick bei dem Thema Fluggebäck. Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.
1: und einer steht vor Takeoff.